0: A este punto, los que me escuchan saben que soy ateísta. Y créanme, confesarlo, decirlo directamente como lo estoy diciendo ahora, es incómodo. Al menos está claro que no practico ninguna religión. No crecí yendo los domingos a misa. De hecho, posiblemente las únicas veces que fui a misa fue cuando hice la primera comunión. Mis padres no me forzaron a practicar ninguna religión y hoy en día estoy de acuerdo con ellos. Si un niño no puede decidir su género, tampoco puede entender qué es Dios o si cree o no que existe. Lo contrario es dogmatizarlo. Bienvenidos a Sexo Verbal. En mi experiencia, mucho se habla de cómo los creyentes fueron perseguidos y asesinados siglos atrás, pero no de cómo los ateos también lo fueron y de qué manera son vistos cuando es evidente que los libros religiosos dividen al bueno del malo, siendo el malo el que se aleja de la palabra y, por tanto, de Dios. Por mucho tiempo, los ateos también fuimos incorrectamente clasificados de comunistas, y eso es una raya para cualquiera, en muchos sentidos, excepto para la generación que aún no lo había puesto en práctica. La razón, Karl Marx, impulsó el ateísmo a través del materialismo, la filosofía que asegura que solo existe lo que puedes ver y tocar. Por cierto, Dios en este caso no dejaría de existir, existiría como materia creada por el pensamiento humano. Hemos visto cómo el número de extremistas adectos a las religiones aumentan las crisis económicas y los cambios drásticos en la sociedad, porque ambos nos hacen sentir más cerca de la muerte. Al fin y al cabo, el origen de las religiones se centra en nuestro miedo a la muerte y la necesidad por el cierre cognitivo que es, también, la razón por la que aumentan las teorías de conspiración cuando no podemos conseguir una explicación rápida a lo aparentemente inexplicable. Pero, fundamentalmente, las religiones y el culto a las deidades han existido desde nuestros inicios por la misma tendencia que tenemos todos los animales, nuestra necesidad por un jefe de manada. El jefe de manada, como hablábamos en el episodio anterior, en la civilización moderna puede ser la figura paternal o maternal, la celebridad, el político o presidente, pero también tu jefe o tu pareja especialmente si los anteriores tienen el desorden de la personalidad que Ernest Jones describió como el complejo de Dios o el narcisismo extremo. Entonces, sin haber sido criados creyentes y siendo ateos, por ejemplo, podemos experimentar el culto a la personalidad y practicar rituales sumamente similares a los religiosos. Además, no olvidemos que vivimos las crisis también de forma individual y lo que en psicología es denominado como clivaje. Cuando no somos capaces de integrar de forma efectiva sentimientos difíciles y superarlos, tenemos la tendencia a ver los eventos y las personas como todos malos o todos buenos. ¿Y saben cómo llamamos a este mecanismo de defensa? Idealización idealizamos al pariente, a la celebridad, al político, al jefe o a quien es nuestro interés romántico de la misma manera que idealizamos a Dios. En este caso, no es necesario que hagamos el trabajo de separar a los buenos de los malos o leer el libro religioso en cuestión, porque si asumimos a un narcisista extremo como nuestra figura protectora, el narcisista se encargará de dividir al mundo entre buenos y malos, siendo los buenos, entre comillas, los que lo veneran sin reservas. En el fondo, la lucha entre el bien y el mal es una manera primitiva para resumir la complejidad de la naturaleza humana, ¿no les parece? En el próximo episodio hablaré de mi experiencia personal con un narcisista. Gracias por acompañarme una vez más en Sexo Verbal. Sígueme por arroba natalia z Bravo en Instagram y envíame tus comentarios a bravo .com. Los escucho, los leo. Cuídense de los extremos, que la vida es una sola.